0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的性生活。这一周你过得好吗？先跟大家说，今天我录这一集的时候呢，就是你们待会就会听到了，就是我现在录的这一天，就是今天晚上我们会在 Podcast 上架的时候。所以我很喜欢这种好像感觉跟大家无缝接轨，似乎有点接近直播那样的感觉。那不知道大家这个周末过得怎么样？我自己昨天下午，因为我有看疫情记者会嘛，所以，嗯，我有感觉到某一种内在的焦虑，<笑>就是觉得哇哦，去年好像也是差不多是这个时间，我们也似乎感觉同样的事情，就是好像大家要开始很认真的戴口罩，记得一定要勤洗手消毒。但是今年我觉得比较好的是，至少这一次。家里的口罩应该都是充裕的吧，而且我们还有很多颜色可以选，日子应该相对比较不无聊。刚刚呢，要开录之前，我跟经纪人啊，还有我们 Peter 哥，大家一起在聊天，就说对，好像疫情这件事情已经让大家的心里面有很多的焦虑，很多的紧张，甚至是桃园的人好辛苦哦，他们。似乎现在都变成是某一种大家的众矢之的了。我有一个朋友，我们本来是约下个礼拜要一起开一个过年前的 party， 但是前几天他就早上就传了一个简讯给我们的群组，就说：“哎呀，实在是因为我们住在桃园，不好意思邀大家来，因为可能大家去的时候心理上压力也蛮大的，所以他们今年的活动就取消了。”我本来下下礼拜要去故宫拍摄，那故宫他们其实应变得非常早，他们前几天就已经公告他们的所有的内部工作人员是不不能够跟外,外面的人接触的，就是他们希望有一个很安全的防火墙，让他们的所有的工作人员都可以在一个相对安安全，然后少接触这样子的工作环境，我觉得真的非常棒。其实疫情来了一年了，中间有些时候我们很焦虑，有些时候我们很紧张，但更多的时间在夏天的时候，我们有一个很很棒很棒的空间，是可以出去玩，可以做自己的事情，可以工作。像我夏天的时候，我觉得我真的就有一个放心，就觉得在台湾是一个很安全的地方。可是我最近也在想，是不是因为我们。相对疫情控制的比较好，所以大家心里面也开始放松那个警戒。尤其病毒它改变的样子可能比我们想象的快，因为我们的所有的应应策策略是固定的嘛，就是我们做一样的事情，每天记得要戴口罩，记得要清洗手，甚至在夏天的时候，我们可能清洗手这件事情都忘记了。不过，我觉得到现在这个时间点。大家差不多应该也要跟警觉了，是时间了，各位。<笑>同时提醒听到这个 podcast 的朋友，同时提醒我自己，所以我现在出门的时候，我都会记得要消毒手啊，要戴口罩这样子。不过，我也想跟大家聊聊，就是疫情这件事情，它到底带给我们的是什么？它到底想要跟人类沟通的是什么？因为如果以一个很长远的角度来看，五年前、十年前的 SARS， 我们觉得它是一个单一的事件，就是它可能发生了，然后在呃亚洲或是在几个比较严重的国家发生了，然后很快就结束了。可是这一次居然这么久。那天我的朋友说：“天啊，为什么又来了？好累啊！”<笑>他说：“他说都不知道那些住在美国的人他们受不受得了，一整年都。”持续有这样子的病例，而且跟台湾不一样，台湾有好转的时候，但是他们一直疫情一直持续在发生，一直有人离开，然后一直有人受感染。我经常会问自己，尤其最近，就当疫情又再来的时候，会问：到底为什么？这个自然想要告诉我们什么呢？前一阵子有一个印度的研究，他说：“嗯，经过他们的研究发现，抽烟的人跟吃素的人比较不容易感染新冠病毒。”然后所有的朋友，那个新闻一出现的时候，大概有十个朋友都传给我，他说：“赶快，快点，你要把这个新闻发上去，你的那个公众那个 FB 或是 Instagram 这样子，告诉大家要吃素。”我说：“那请问一下。”吃素跟抽烟，你要选什么？<笑>我的朋友说，嗯，都可以啦，但是选抽烟好了，选抽烟自己也比较开心。不过，嗯，我自己的看法，我会觉得，嗯，病毒它其实也是自然循环的一部分，它其实也是我们整体中的一个循环。那。当他的力量变得这么强大，变得让我们非常非常害怕的时候，他背后一定有故事，他一定有想要重新洗牌的东西。就是在这个世界上，一定有东西是需要重新洗牌的。可能在过去的几十年或几百年。当人类开始利用我们的智力，发展出很多跟科技相关的，从工业时代开始到现在，我们有非常多的力量可以去感觉自己是主宰这个世界的。我们用很多方式想要凌驾在自然的规律之上。我不知道大家有没有这样子的感觉，因为现在的科技真的很发达，我们的饮食。有百分之七十或百分之八十，可能都是大型畜牧业或是大型的工业之下的产物。所以，我们已经忘记我们跟自然之间的关系了。很多人都忘记了。可能我们去户外走一走的时候，我们会有几分钟的时间赞叹大自然，我们感觉这个地方很美。可是，我们却很少有那个感受，是对我是。自然的一部分，我跟这座山山，我跟这座山，或是这片海洋，我们是一体的，我们是连在一起的，也包括当我们看到很多自然界的动物，我们看到很多发生在这个世界上的事情，因为我们有太多的能力可以去。创造某一种改变，所以我们会以为这些事情跟我们是没有关系的。当某一些疾病在很远的地方发生，某一些饥荒在非洲发生的时候，可能我们会觉得对那个离我们好远。但是我觉得，就是因为有新冠病毒，它把全世界的人全部连在一起。所有的事情都变成在我的门口之外。我打开门，我只要没有办法好好保护自己，我走出去，可能 COVID-19， 它就跟我息息相关。其实我想要说的是，可能我们要照顾自己的身体这件事情，它已经变得非常重要了，因为。当自然反扑的时候，我们就要再回到我们的最根本去想，到底什么东西才是我们可以做的？除了很多的科技、很多的我们觉得的力量可以主宰跟改变之外，或许我们可以再往内在再深一点点，我们来看看，诶，到底我跟自然的关系是什么？我能够做的是什么？就讲到我们的身体好了，因为我相信。当病毒来的时候，大家最在意的就是健康。大家一定最在意健康，尽管可能有的人他表面上看似很潇洒，可是心里面那种未知的，你不知道病毒什么时候会靠近你，你不知道会发生什么事情的那个未知感，他其实会创造很多很多恐惧、很多不安跟很多焦虑。其实。身心灵，它其实是同一件事，就是在我们的内在世界，情绪啊，或者是我们更高的意识，甚至是我们现在拥有的身体，它其实是同一件事。如果在一个最美好的状态，它跟自然应该是一体的。我相信很多人听到这里可能会问我：，你说的太悬了，你说这个。听起来很虚无缥缈，但是如果再用一个更嗯落实的角度来说，我们身体的疾病很可能跟我们内在世界是息息相关的。我曾经看过一本书，它叫做《疾病的希望》，我大概是七八年前看的吧。然后那时候看这本书的时候，我非常非常惊讶。他说。可能很多人会觉得疾病是我们可能基因啊，或者是我们疏忽照顾造成的。是的，它可能是，但是更多的有可能它跟你内在世界的某一种盲点，或是你正在经历的挑战相关。就像很多人，如果他的眼睛有问题，他可能有高度近视，或者是白内障，他都可能跟你看这个世界的方式有关。像书上它就是说，如果一个人他近视，很有可能他看这个世界的眼光是带着某一种不清晰的，就是他是很有距离的，就是有点像是他是活在自己的世界里面的，所以他的内在世界带着这样子的状态，然后来到他的身体上，就会创造一个可能很高度的近视。那像有些人，他可能很渴望。是完全跟这个世界是没有连接的，所以他可能眼睛，你就会觉得他眼睛不明亮。那有些最严重的，可能你就会觉得他慢慢的发展出白内障啊，可能是很年轻就会发展出白白内障。然后那个书上还有讲到，像是如果是糖尿病，可能是你跟你的自我的相处是有问题的，可能你对于你的自我是非常的强势，所以你没有那个变动的弹性。也有可能你是一个非常害怕自我表达的人，所以我看了那本书之后我才发现，哦，原来我以为生了病之后我们就是要吃药照顾。当然，我觉得西方医疗非常重要，如果你生病了，你还是要找正常的西医或是你信任的医疗人员去找到答案。但是如果你愿意的话，你可以让疾病的发生。的同时，我们也向内看一看，是有什么样我内在的功课，或是内在的挑战，是我需要去超越的，或是我需要去稍微看一下，是不是当我的内在有一些东西松解了之后，我的身体就会有一定程度的改变。那我接下来讲到我自己的经验。我讲的就是一个非常非常简单，所有的女生可能这一辈子都会遇到的，就是叫做金钱症候群，或是说经痛好了。那我想，一个女生从小到大长大的过程，应该某一个程度都曾经体会过经痛吧。但是，可能我们学会的是，当经痛发生的时候，我们要怎么照顾她。但。从来没有人问过我们为什么有的人会经痛，有的人不会经痛。好，这个也是我在书上看到的，可是我觉得非常非常精彩。他说，一个女生的身体跟一个男生的身体非常大的不同是女生的身体它是有弹性，它是有变化的。当女生怀胎十月的时候，她的身体会变大，对吗？她的肚子会变大。然后，当他把孩子生出来之后呢，他的身体会慢慢的回到原来的样子。所以，女生的身体是习惯于改变的。可是，因为现在的社会，我们男生女生受同样的教育，其实，在家庭中，我们也对，呃，譬如是从小到大长大的小孩，我们对于女生的身体或是女生的状态，也是几乎在个跟男性男生是平等的状态。我这样子能够理解吗？就是对，从小到大，我们都希望女生跟男生都可以吃的一样健康，然后受一样的教育，有一样的成就，在最我觉得最完美或是最平衡的状态是这样。可是，在我们长大的过程中，当我们的子宫开始要变成从女孩变成女人的时候，他在学习怎么样创造一个周期，怎么从我可以拥有孩子，我期待自己的身体慢慢慢慢的累积到某一个程度，可能十几天、二十天之后，然后子宫开始成为那种可以孕育孩子的状态，然后再慢慢的练习从有。然后到可能慢慢的变成消退，它就像是一个气球，就是气球变大，然后气球变小，一个规律的一个变化的状态。在还没有怀孕的过程中，我们在经历的其实内在是慢慢的期待某一种停止，然后再接下来是某一种散落，所以它是一个就像是月亮一样的周起。如果一个人，他的内在世界是很对很多东西是很抓取的，就是如果我对于很多不管是感情或是我的成就，我带着很深的抓取的时候，我放不下，我没有办法放下这段感情，或是我没有办法放手，他其实会展现在我们子宫的周期上面。当一个人他无法放手的时候。就像是子宫，它本来慢慢的变大，变成一个气球，然后可是，在合适的时间，它慢慢的会有一个退散跟消退，所以我们内在世界也有一个这样子的，就是我拥有，我期待，然后慢慢的我面对没有，然后我放手，然后它最后离开身体，这样子的过程。所以，如果很容易发生经痛的人，可能他的内在是比较紧绷的，然后第二个就是，可能他在内在世界有一些部分是对很多事情无法放手，无法在一个自然的规律中，然后找到一个力量，让自己说 “OK， 我愿意放下，我愿意放松，我愿意臣服，我愿意臣服在这个世界更大的规律之中。”我之前看到这个，嗯。形容女生周期的书的时候，我真的非常惊讶。但是我也很惊讶于，原来我们的内在世界跟身体是这么的连结的。那很多人就会问啊，对，那我知道，我就是像我有个女生朋友，她就是很严重的经痛，她可能已经开过好几次刀，连医生都把她的呃跟经痛相关的神经都已经把她整个电烧掉了。可是很奇怪。他还是会感觉到筋痛。那有人就问啊，那如果我真的这么难受，然后我也不知道要从什么地方下手，我会跟大家说，其实植物真的有非常大、非常大的力量可以协助我们。嗯，我其实大家都知道中医在呃。亚洲地区或是在中国，其实它已经有非常久的历史了。植物它真的有很大的疗愈力。如果是一只野狗，它带着很深很深对于自然的嗯理解，或是它对于它的饮食是，或是说它对于它的生活是带着直觉的。如果一个狗它的脚被车子压到，或是它生病了。他在野外，他会很自然的去找到可以疗愈他自己的那些野草。可是我觉得我们人，因为太长时间我们活在被一个固定的饮食喂养的状态，我们或许会忘记那个东西。但我这里可以跟大家分享几个，嗯，我协助自己从一个很容易经痛的状态，到慢慢的回到。我觉得相对比较稳定，然后我我可以感觉到身体有些时候比较好，那有些时候如果我感觉我紧比较紧绷、比较难受的时候，我会用这些方式协助自己。不过还是提醒大家，如果你的子宫有任何的疾病，已经是疾病的状态的话，还是要先看医生，好吗？因为，嗯，我我是非常非常尊重西医的。就是有任何的疾病，还是真的先看医生。我现在说的方式是我自己的方式，但是是可以，如果你的状况不严重，然后医生也确定没有身体上的问题，我觉得是可以用来做参考的。因为，嗯，我们的子宫这一区呢，其实它跟我们的身体整个内内层，就是我们身体内的。整个像是高速公路一样的经络，它其实是在一个非常非常重要的位置。这个是我的中医告诉我的。他说：“人呢，正面有两条很呃直接的经络，它会从我们的胸部往下走，走到我们的子宫，再往下走到你的脚。所以，如果一个人他的手脚很怕冷，其实他可以从他的子宫开始，因为有可能就是。”这条经络它没有办法走得很顺畅，所以很多东西会卡在你的肚子这一区。很多人也说奇怪，为什么我年纪大了之后，肚子这一区会突然变得很胖胖的？其实有可能就是这边有所阻塞。我自己用的方式是，呃，我不知道大家有没有听过艾灸，就是用艾草的，像他把它做成像是一个，嗯，一个小小的那个，像是小的。烟条之类的，那么它会有。如果你把它烧了之后呢，它会有艾草的烟，然后可以熏起，你可以从肚脐这边开始熏，或是往下。这个方式呢，其实它更多的是让植物的力量，一个因为艾草它是跟土地是非常连接的，它让一个土地的力量很直接的支持我们的身体。然后，那个土地的力量，它是带着一种温暖的，跟一个协助人的双脚可以很落实地踩在土地上，所以它也像是一个帮浦，它协助我们的整个能量是往下流的，所以它也像是一个内在的水流，可以冲刷往下，让我们在肚子这里，可能因为很多情绪、很多我们的紧绷，以及我们无法释怀的东西。慢慢的能够有一个松动，这个方式我会使用。那呃，有些人说你可以去，如果你看你的中医，如果他有做这个方式，你可以就是找你的中医做这样子。第二个是在呃每一个月的时候呢，会有五天到十天的时间，你可以选择某一种跟呃温暖有关的植物，像是。我不知道大家有没有看过，泰国有一种植物叫做罗望果，它长在树上，然后一颗一颗连在一起，很大，就是该怎么说，就是就叫罗望果。然后他们会用来调东南亚料理里面的酸味，它是带着一个酸的植物。可是罗望果很特别，它有一个呃，就是很温暖的东西，然后又不像是。某一种燥热的东西，它可以协助我们的身体，真的，尤其子宫这一区，它可以帮助非常非常大。那我自己的话，我会吃罗旺果的糖果。那，对，就是糖果，我就把它当成糖果吃，这样。那如果你要把它放在料理里，也是完全 OK， 没有问题的。然后第三个是带着黑色的黑枣，黑枣也可以协助我们。某一种黑藻，更多是它会可以协助这一区的清理，某一种像是排毒这样子的作用。嗯，之前呢，我相信很多人会利用很多方式，什么什么斷食啊、排毒法，或是什么各式各样排毒法。不过，其实我在读很多排毒的书里面，他也讲到。其实，女生的子宫就是一个非常好的排毒。如果你照顾好你的子宫，你每个月都可以让自己在，呃，周期来的时候呢，有一个很大很大的清理。那么，其实它不只是嗯、呃、单纯物理，就是物质上身体的清理，它同时也会协助我们的情绪以及内在世界很多东西，它都像一个很大很大的流出，就是一个。某一种离开身体的过程，然后其实它也是一种清理的仪式。所以，呃、接下来我会再跟大家多聊一聊，到底我们的身体跟我们内在世界的某一种关联。那同时，我也希望大家，呃，别忘了每个礼拜一要听我们的 podcast 咯。如果你对于哪一个身体的部分感觉，好奇或是感兴趣的，都可以留言告诉我，我会赶快去做资料、找资料，然后也以我自己的经验跟大家分享咯。那就这样子咯，拜拜，下周见。